0: Wunderschönen guten Tag an diesem Montag, heute mal, ausnahmsweise im Podcast, weil die Woche war so voll geschissen <lacht> mit Sachen, die uns einfach genervt haben und äh, ja, aber Ostern. wir wollen natürlich, zum Beispiel. Ich hasse Ostern. Wir, <lacht> warte nochmal, ich bin doch gar nicht fertig. Ja, aber ich wollte jetzt schon anfangen zu haten. Ja, <lacht> ah, da können wir gleich, können wir gleich, jedenfalls, ähm, Jedenfalls entschuldigt, euer liebe Bäcker, die immer am Wochenende den Podcast bekommen. Äh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Trotzdem äh, wollen wir uns natürlich nicht ergehen lassen, den hier noch zu bringen. Und es wird diese Woche natürlich noch der zweite aufgenommen, damit der endlich mal wieder pünktlich kommt. Aber trotzdem sind wir jetzt hier. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und jetzt. Ach, ihr habt das ja eh schon gehört. Hattet ich hasse
1: den? Ostern, ich hasse Ostern. Ich hasse <lacht> Warum Ostern. Hast du Ostern? Ach, weil die Leute wieder so ausrasten.
0: <lacht> Ach, aber es ist nicht so immer ausrasten. im Einzelhandel so? Was? Ist das nicht immer im Einzelhandel so?
1: Ja, aber dieses Jahr sind die Leute halt so, so völlig ganger. Mhm. Äh, wegen dem Ganzen, äh, ja, weil durch den Krieg auch gewisse Produkte fehlen. Und du solltest mal sehen, was abgeht. Also das könnt ihr euch nicht ausdenken, was abgeht, wenn wir eine Palette Mehl oder Öl bekommen oder Nudeln und die in den Markt stellen. Wir, wir fahren die gar nicht mehr an den Platz. Wir stellen die einfach nur nach vorne hin. Äh, und dann kommen die halt an, dann rufen die sich, rufen die ihre Brüder, ihre Cousins, ihre alles an und dann kommen sie da alle und dann holen sie sich jeder, die dürfen ja immer nur drei Flaschen Öl und dann kauft mhm. der Mann drei Flaschen und die Mutter drei Flaschen und dann äh, versuchen sie sich heimlich bei anderen Kassierern anzustellen, damit die nochmal drei Flaschen bekommen, dann wird das kleine vierjährige Kind mit drei Flaschen Öl in die Katze geschickt, versteht nichts von dem, was gerade abgeht, bekommt irgendwie, <lacht> bekommt einen 5 euro schein in die Hand, drückt uns denen irgendwie die Hand und geht dann mit diesen Flaschen Öl nach draußen zu den Eltern, die draußen warten. Es ist unfassbar, was diese Leute geiern auf Öl und Mehl gerade aktuell, weil sie Angst haben, das nicht zu bekommen. Es ist krank, was abgeht.
0: Das Problem ist ja halt immer, über die Leute, über die man sich beschwert, die hamstern, macht man ja automatisch mit. Weil ja, das ist die ne?
1: Hamsterspirale. Das ist immer das... Ähm irgendeiner fängt ja immer an. So, in ja. diesem Fall waren es jetzt wieder die Medien, die halt gesagt haben, ja, die Preise von Rapsöl, von, von, vom Sonnenblumenöl vor allem wird halt steigen und es wird Lieferengpässe geben und so weiter. Und dann haben die Leute sich gedacht, okay, was hält halt lange und was braucht man? So, das letzte Corona war Toilettenpapier. Da geht es mhm. jetzt tatsächlich gerade aktuell, wobei einige Märkte mhm. da auch schon wieder Probleme haben. Und dann halt so Konserven, Nudeln, Mehl, Öl haben sie halt mit angefangen. So, und dann haben die Leute irgendwann gesehen, so, okay, Jetzt ist auf einmal das Öl alle. Jetzt ist das Mehl alle. Und dann beginnt mhm. halt diese Hamsterspirale, aus der es halt super schwer ist rauszukommen. Weil selbst wenn jetzt die ersten Vollidioten, die gehamstert haben, die haben jetzt erstmal genug, dann machen wir ja. unsere Restriktion. Aber jetzt kommen wir ja irgendwann nicht hinterher. So, jetzt kommt die nächste Palette, ganz normal im normalen Rhythmus. Die wird aber auch sofort wieder leer gehamstert. Und jetzt reagieren wir irgendwann. Und machen Restriktionen drauf und jetzt ist aber der Punkt, dass wir natürlich für den Bedarf, der jetzt entsteht, weil die Leute jetzt FOMO haben und Angst haben, irgendwie nichts mehr zu bekommen und jeder Kunde einfach nicht unbedingt hamstert, sondern sich denkt, oh oh, jetzt kaufe ich mal doch eine Flasche Öl, obwohl, obwohl ja. sie sie normal nicht gekauft hätten und der andere denkt sich, na ich kaufe mal statt einer zwei Flaschen Öl, jeder kauft einfach so 50% mehr Öl, als er normal würde. Das heißt, mm. die nächste Palette, die kommt, bei der gar nicht unbedingt gehamstert wird, die ist halt auch sofort wieder alle, weil jetzt auf einmal alle Leute Öl kaufen. Und jetzt kommen wir irgendwann an den Punkt, dass der Engpass entsteht, weil die Paletten, da kommen wir irgendwann nicht mehr nach. Und dann entsteht halt dieser, diese riesige Panik, oh Gott, das Öl ist eine Woche alle, wenn jetzt das nächste Mal Öl da ist, dann decke ich mich richtig ein. Mm. So, und an naja. dem Punkt sind wir jetzt gerade, dass immer wenn Öl da ist, die Leute völlig ausrasten. Und erst, wenn irgendwann der Bedarf nach Öl so ein kleines bisschen gedeckt ist, können wir uns davon erholen. Und das ist immer... Das ist das Miese an dieser Hamsterspirale, in der wir uns gerade befinden.
0: Wie lange machst du das jetzt schon mit dem Einzelhandel?
1: 16 Jahre.
0: Uh, hat man da nicht irgendwann mal die Schnauze voll? Jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also jetzt ist es im Moment natürlich aber auch so, dass durch meine berufliche Umstellung ich immer weniger und weniger Bock habe. Aber... Mm. Es ist halt wirklich so, man wird im Einzelhandel, wenn man halt wirklich, ich bin ja auch mittlerweile mal drei, aber meistens vier und manchmal auch fünf Tage da, viele mhm. Jahre war ich jetzt Vollzeit da, also wirklich immer da. Man wird so ein kleines bisschen zum Menschenhasser in diesem Gewerbe. Und mhm. das erzählen dir alle, die in diesem Feld arbeiten. Ich denke mal, das erzählen dir mhm. ja auch alle, die so, wahrscheinlich an der Hotline ist das genauso schlimm oder an anderen Gewerben genauso ja. schlimm, aber man wird wirklich so ein bisschen zum Menschenhasser, weil Und das ist auch der Grund, warum dieser Job immer weniger Spaß macht, weil wir halt auch immer mehr zum Fußabtreter werden, weil die Leute aktuell genervt sind, weil sie alle keinen Bock haben, weil sie wegen Corona äh, die Masken tragen müssen. Bei uns in Schleswig-Holstein jetzt gerade nicht mehr, aber es kommt sowieso wieder. Ähm, ja, weil, die weil alles teurer wird und die Leute sind einfach nur noch genervt beim Einkaufen und wir sind halt die, die es abbekommen, weil wir halt für die dann das unterste Glied der Kette sind und der Fußabtreter sind. Und die Leute benehmen sich immer, immer mehr daneben in den Supermärkten, weil sie halt auch genervt und gestresst sind. Die, die Kinder bekommen ihre kleinen Kinder-Einkaufswagen, schmeißen irgendwelche Sachen rein, die werden uns natürlich stehen gelassen, egal ob da Fleisch oder Tiefkühlware drin ist. Wir schmeißen mittlerweile 50% mehr Ware weg, weil die Kunden das einfach irgendwo im Regal liegen lassen. Die Diebstähle gehen völlig außer Kontrolle, alle Inventuren sind um 20, 30% angestiegen, weil nur noch geklaut wird. <lacht> Ähm, ja. Gerade vorgestern wieder haben sie, haben sie uns abgelenkt, haben sie uns den Zigarettenträger aufgebrochen und haben sich irgendwie 100 Packungen Marlboro in eine Tasche ge genommen. Was? Wollten, Wie wollten geht denn rausfahren. sowas? Das ist
0: doch mitten im Markt.
1: Ja, die haben uns halt irgendwie den Kassierer abgelenkt, haben dann heimlich vorne den Zigarettenträger so ein bisschen aufgehebelt mit, einer, mit so einer kleinen Stange und haben dann da heimlich die Marlboro-Dinger halt rausgenommen. Äh, und Alter! Haben, so eine Tüte gemacht, äh, haben uns aber auch das komplette Kaffee aus dem Aktionsregal vorne durch den Eingang rausgeräumt. Also, es wird, es, Diebstahl wird immer, immer schlimmer. Und,
0: Alter, <lacht> krass. Ey. Ne, das sind viele
1: Faktoren, warum der Job echt immer, immer anstrengender wird aktuell. Und dann macht die Firma auch noch mit, aber da will ich nicht öffentlich drüber sprechen.
0: Nee, 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 ist ja klar. Aber ähm, das mit der, mit der Firma, das kenne ich. Also. Und ein Kumpel von mir auch. Ähm, bei mir war es damals Netto, bei ihm war es DM. Und also da kann ich auch noch eine kurze Anekdote erzählen. Ähm, die Freundin, bzw. jetzt Frau von meinem Vater, ist, hat 30 Jahre lang bei DM gearbeitet und ähm, ist dann so krank geworden, dass sie nicht weitermachen konnte. Und dann war es so, dass sie das beim Abt anmelden wollte. Guck mal hier, 30 Jahre gearbeitet, Abfindung, dies und das und jenes und äh, Höhe Arbeitslosengeld. Oh, <lacht> und was war? Naja, 20 Jahre wurden ja anerkannt. Weil DM behauptet hat, ja, zehn Jahre hat sie gar nicht gearbeitet da. Weil ähm, sie hatte keinen Nachweis auf Papier. Also sie hatte diese Gehaltsabrechnung nicht mehr. Und da war ja alles noch nicht so IT wie heute. Mhm. Und Kolleginnen, Kolleginnen, die genauso lange da sind, könnten theoretisch aussagen, doch, die war schon da. Macht aber niemand. Weil sie alle natürlich Angst um ihren Job haben. Und das ist so krass, dass man zehn Jahre einfach unterschlagen kann. Ja. Zehn Jahre Gehalt. Du musst dir mal vorstellen, wie viel Abfindung das alleine ist. Ne? Und äh, das ist halt echt so eine heftige Nummer. Es ist der Wahnsinn. Und es wird immer alles digitaler und dabei wird der Mensch halt vergessen, meines Erachtens nach. Äh, meine Freundin, die ähm, ist ja auch Ah, das kann ich nicht so sagen, was sie jetzt genau ist, weil davon gibt es nicht allzu viel in Berlin. Das könnte man dann leicht nachverfolgen. Aber in einem ähm, System, was sehr computergesteuert ist. Also wirklich sehr, äh, dieses System ist davon, dafür ausgelegt, guck mal, für diesen Termin hast du so und so viel Zeit, für diesen Termin hast du so und so viel Zeit und dazwischen ist die Anfahrtzeit. Ich gehe mal davon aus, dass äh, ähm also, Pflegekräfte für zu Hause genauso arbeiten. Aber dabei wird völlig wieder die menschliche Note vergessen, weil du kannst zwar, für, was weiß ich, du fährst zu einem äh, zu einem Mensch, ähm, musst da eine schwerwiegende Sache machen ähm, und dann sollst du allerdings dafür 15 Minuten bekommen. So, aber wenn du dich dennoch um den Menschen kümmern musst, sowas wird nicht einberechnet. Mhm. So. Und es ist Standard, dass sie dann halt so immer pff, laut Zeitplan eine Stunde verspätet ist. Jeden Tag. Und ja, den Leuten ist es egal. Es ist alles getrimmt und ähm, das wird halt nicht mehr besser. Ne? Also das ist ganz schlimm. Äh, und dann wundern sich aber auch die Leute, warum das keiner machen will. Ja. Es kommt ja nicht noch dazu, dass gerade bei den Discountern äh, zwei Leute theoretisch in einer Schicht für alles zuständig sind, Regale einräumen, Brötchen aufbacken, Kasse machen und äh, dabei aber vergessen wird, dass Unternehmen wie Lidl, Aldi, Netto, das sind alles Unternehmen, die fahren, gehe ich mal jedenfalls davon aus, äh, an die Milliarden ein. so Und äh, Hauptsache der, der der Mitarbeiter wird klein gehalten. Ne? Also das ist Ihr verdient zwar ein gutes Gehalt, soweit ich das mitbekommen habe, aber dafür müsst ihr halt auch übelst viel weggeben. So. Und das wird in allen Jobs, die so digital sind, immer schlimmer, finde ich. Also es wird immer mehr die Zeit runtergeregelt und so weiter und so fort. Und das hatten wir damals schon, wo ich vor etlichen Jahren bei Netto gearbeitet habe, ähm, da war, da war gerade diese Übergangsphase. Auf der einen Seite war noch alles entspannt, die Leute waren alle zufrieden, sind gerne zur Arbeit gekommen und dann wurde irgendwann dieses IT-System eingeführt, wo alles nur noch auf Zahlen aus war. Mhm. Und das passt überhaupt nicht rein, finde ich. Also Menschen und Zahlen, ja, du musst irgendwie sehen, dass du die Einkünfte zusammenbekommst und so weiter und so fort und dass dein Unternehmen wirtschaftlich bleibt. Logischerweise aber irgendwo wird der Mensch dabei leider total vergessen.
1: Ja, gerade bei diesem Digitalen, wenn halt alles nur noch am Computer stattfindet, dann passiert es halt auch leider oft, dass die Wurzel zur Realität halt gar nicht mehr gegeben ist. Ich habe da auch so ein gutes Beispiel. Es gab, wir, wir bekommen ja manchmal, äh, wir bauen ja immer so gerne um, um euch Kunden abzufacken. Ne? Und <lacht> dies, dann bekommen wir halt so einen neuen Spiegelplan. Spiegelplan heißt quasi, dass wir eine genaue Vorgabe bekommen, was jetzt an welcher Stelle im Regal hin soll. So schön mit Bild und sowas. Und dann bekommen wir dazu immer eine zeitliche Vorgabe, wie lange das jetzt so dauern wird. Und mhm. jetzt war es im letzten Jahr, da war halt ein neuer, toller, schlauer Kopf dran und hat das auch so am PC mitentwickelt. So ein studierter Fatzke, frisch von der Uni und so. Und hat dann so einen Zeitplan erstellt, wie das Ganze gehen soll. Und hat mhm. sogar, die, es gibt ja, ja Tests, also es gibt ja extra so Einrichtungen in der Nähe der Zentrale, wo quasi ein Probemarkt aufgebaut ist, wo sie halt Dinge, ja. wo sie dann halt das Test aufbauen. So, dann haben sie das Test aufgebaut und haben dann festgelegt, meinetwegen für das Kaffeeregal braucht man eine halbe Stunde, um das jetzt neu umzuspiegeln. Dann haben ja. sie diese Vorgaben rausgegeben und haben sich gewundert, warum warum wir alle, weil wir ja alle so dumm und schlecht sind, warum das keiner geschafft hat, in einer halben Stunde dieses Kaffeeregal umzubauen. Und da haben hm. sie einfach die banalsten Sachen vergessen, wie... Ähm, bei diesem Probemarkt sind natürlich überall schon die richtigen Regalböden drin. So, wir mhm. haben aber teilweise ja noch die alten Regalböden. Das heißt, wir müssen erstmal das Regal ja komplett ausleeren, die neuen Regalböden dann reinpacken und dann, wieder, äh, und dann halt wieder erst einräumen, was auch schon mal manchmal eine halbe Stunde mehr kostet. Und dann haben sie das Ganze ein bisschen angepasst, weil sie gemerkt haben, okay, da habe ich so ein paar Dinge vergessen und dann haben wir eine mhm. Dreiviertelstunde Zeit bekommen. Und wir haben es <lacht> immer noch nicht unter einer Stunde geschafft. Und dann haben sie gesagt: Ach, das sind doch alle schlecht und alle doof. Und dann haben sie halt mal einen wirklich in die Märkte geschickt, um das im Markt aufzubauen, um halt zu beobachten, was passiert ist. Und dann haben sie, haben sie nämlich gemerkt, dass sie das Wichtigste vergessen haben. Und das wäre? Die Kunden. <lacht> die haben nicht mit einberechnet und nicht gecheckt und nicht verstanden, dass einfach die Arbeit zwischen den Kunden uns einfach extrem behindert und extrem aufhält. Weil ja. die Kunden Fragen haben, weil die Kunden Sorgen und Nöte haben, Beratung haben wollen, irgendwelche Preise haben wollen und vor allem am schlimmsten im Weg stehen, ohne dass ja. sie es wollen. Aber wenn so ein Markt, wenn wir halt mitten am Tagesgeschäft, an einem Samstag, wo immer voll ist, oder in irgendwelchen ja. anderen Stoßtagen diese Regale umbauen sollen, dann stehen wir halt teilweise einfach mal kurz rum, weil wir nicht rankommen, weil alles voller Kunden ist in dem Gang, vor allem in kleinen und engen Märkten. Und da haben die dann einfach gemerkt, oh ja, stimmt, die Kunden haben wir wohl vergessen.
0: Hm. Ja, der Mensch wird generell vergessen da in der Sache, egal in welcher Beziehung. Und Zeit für Emotionen, Persönliches ähm, oder in irgendeiner Weise ist halt nicht gegeben. Ne? Und ja, geht mir generell. Also ich gehe so ungern zu Discountern. Und ich habe es jetzt halt die letzten, naja, die letzten anderthalb zwei Monate wieder gemerkt, weil... Erstmal die große Steuernachzahlung kam und dann kam kommt ja kurz darauf immer schon im März die Vorauszahlung für das erste Quartal. Und das rippt mich halt immer zu Tode im ersten Quartal. In Sachen Konto. Ich hatte irgendwie noch 10 Euro auf dem Konto oder so. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, komm, ähm, du machst es zwar nicht gerne und ich weiß, das klingt jetzt für einige vielleicht ein bisschen komisch, aber äh, gerade bei Lebensmitteln. Lebensmitteln ist so mein erstes Ding, weißt du, so ähm, wenn ich, ich, ich würde das Auto abgeben, ich würde in eine kleinere Wohnung ziehen, aber wenn ich äh, Lebensmittel, ähm, wenn ich da die ganze Zeit immer drauf schielen muss auf Angebote und sowas, alles, das macht mich wahnsinnig und ähm, ich habe auch gerne ein gutes Gefühl beim Einkaufen, das habe ich auch schon im letzten Podcast mit Marcel gesagt und das geben mir die wenigsten Discounter so. Also in Netto zum Beispiel, da bin ich ganz ehrlich und spreche ich hier auch ganz offen an, kann, also das macht mich fertig, wenn ich da reingehe. Das ist ganz schrecklich. Manche Märkte sind da so. Ähm, und äh, bei Lidl, das geht immer noch so. Und Aldi finde ich auch ganz übel. Also selbst die modernen Fialen von denen, die sind, äh, naja. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, aber du musst jetzt mal, alles gut. Du kriegst trotzdem deine Lebensmittel, du wirst nicht dran sterben, wenn du da einkaufst, logischerweise. Aber du merkst halt, dass du, ich, ich habe da ein paar Euro gespart, ja, das ist richtig, aber das wird halt auf Kosten der Leute gemacht. Und das ist immer wieder so ein ungutes Gefühl dabei. Ich hatte manchmal, wenn ich zu Edeka gegangen bin oder so, dann hatte ich so Tage, da standen vier Leute an den Kassen und einer... Und einer stand da einfach nur, weil da kein Kunde war. So Und dann würde ich da sagen, ja, okay, das ist jetzt der Preis, den man bezahlt, wenn man, wenn die Lebensmittel teurer sind, logischerweise. Aber irgendwann denke ich mir auch so, muss das sein, muss das immer auf den Schultern der Mitarbeiter ausgetragen werden. Ähm, und das ist, ich habe da so ein ungutes Gefühl dabei. Nicht nur, weil ich mich dann unwohl fühle, wegen der Aufmachung vom Laden oder so, sondern einfach, weil ich weiß, ja, die Mitarbeiter, die verdienen kein schlechtes Geld, aber die müssen dafür halt auch teilweise übelst bluten. Ne? Mhm. Und das ist, äh, und da habe ich dann immer so ein schlechtes, schlechtes Gefühl einfach bei. Mhm. Und, ähm, ich, ich kann Lisa, verstehen, was du meinst, ja. Ne? Ich, ich würde in eine Einraumwohnung ziehen. Hauptsache, ich muss nicht immer jeden Cent umdrehen. Das, das nervt halt, also mich generell so von meinem Gewissen. Ich will es schön einfach haben. Ähm, Habe aber auch leider keine Zeit, dann irgendwie jedes Wochenende meine Angebotsprospekte durchzublättern, weil Angebotsprospekte nerven mich richtig. Ähm, wo wir dann auch endlich gleich mal zum Thema kommen. <lacht> <lacht> wir sind hier seit 17 Minuten am Labern. Ähm, und äh, ja, da möchte ich, ich einfach meine Ruhe haben. Und das tut mir immer leid, wenn ich sowas höre, dass dann zwei Leute im Markt stehen. Einer muss das Regal umräumen und einer schafft es irgendwie noch zur Kasse. Also es ist und, äh, und vor allem die Kunden und wenn ich da mal, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich würde grob schätzen, die Kunden kommen ja hauptsächlich wegen den Preisen zu den Discountern. Die kommen ja nicht, weil sie sagen, oh, das ist aber schön, da mal halt einzukaufen zu denen, da, da fühle ich mich wohl, wenn die dann ähm, eine halbe Stunde, also übertrieben jetzt, eine halbe Stunde länger an der K äh, Kasse stehen müssen. Und das ist halt so, ja.
1: Ja, wollen sie ja nicht.
0: Nee, eben nicht. Ne? Wollen Sie ja nicht, weil sie jedes, weil jedes Mal irgendeine mal eine Kasse aufmachen. Ich weiß auch gar nicht, wie man das. Ist übrigens so ein. Da können wir gleich mal ansetzen an dem Thema. Weil mhm. eigentlich ist der Podcast heute allgemeine Alltagsthemen, die nerven. Ähm, und das nervt mich besonders, weil ich weiß nicht, wie man freundlich sagen kann, können Sie mal bitte noch eine Kasse aufmachen? Ich. Ich, ich habe immer den Eindruck, ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich immer den Eindruck habe, jeden Mitarbeiter, den ich anspreche, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass der mich in dieser Sekunde hasst. <lacht> <lacht> das ist so, ähm, ich stehe dann da in der Schlange und denke so, oh, jetzt geht's hier gar nicht voran, dann hat vielleicht jemand noch eine Reklamation oder so, was ja dann immer unglaublich lange dauert. Ähm, und da stehe ich da immer so und sage so, ha, wie kann man denn freundlich einem Mitarbeiter sagen, können sie bitte noch eine Kasse aufmachen? Und, und, ich finde, das ist ja schon ein freundlicher Satz, dieses können sie bitte noch, mhm. aber ich äh, kriege es irgendwie nicht hin. Also, das, äh, ich habe immer ein schlechtes Gewissen dabei. Vielleicht hast du ja einen Tipp direkt.
1: Ähm... Also, tendenziell hassen wir jeden Menschen, der nach der Kasse fragt. <lacht>
0: genau das. Genau das. Und den Eindruck habe ich nämlich auch immer. Das ist mir voll unangenehm, wenn ich da, wenn ich denn da stehe und denke so, Ey, hallo. Und da kriegst du schon diesen Blick der Zerstörung zugeworfen. Und dann denkst du so, ja, können Sie bitte... <lacht> Ne? Das Ding ist, wir sind in dem
1: Moment aber nicht böse auf den Menschen, der fragt, also wenn vernünftig gefragt wird. Ne? Mm. Ähm, ich sag mal, es gibt ganz, ganz selten mal die Fälle, wo wirklich der, der Kassierer, der an der Kasse sitzt oder die beiden, wo sie es einfach gerade nicht ganz sehen, dass es wirklich voll ist. Und dann ja. ist es auch nicht schlimm, da denkt man, oh, 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 da ist er wirklich voller, als ich gerade dachte, weil vielleicht was im, im Sichtfeld steht oder man konzentriert beim Kassiervorgang ist. Manchmal entsteht die Schlange ja wirklich innerhalb von einer Minute. Weil auf einmal ja. irgendwie halb, die halbe Stadt sich denkt, jetzt gehe ich mal in die Kasse. Also manchmal übersieht man es wirklich. Und dann ist es halt auch nicht so schlimm. Und dann ist es ja auch gut, wenn man was sagt. Aber in, ich sag mal, in, ich rede jetzt von einem normal geführten Markt, wo die wo die Mitarbeiter auch mit Verstand bei der Sache sind. Ne? Nicht Es hm. gibt bestimmt auch schwarze Schafe, wo die mal völlig ignorant sind. Und ähm, gerade zu fünf hinten am Rauchen stehen und denen gerade alles scheißegal ist. Ja, gibt es auch selten. Ich würde mal sagen, in 90% der Fälle, wenn eine Schlange zu lang ist, an der Kasse, dann haben wir halt keine andere Wahl. Dann, dann können wir nicht wirklich was dagegen tun, beziehungsweise wir versuchen halt im Laden gerade verzweifelt die Arbeit zu schaffen, irgendwas wegzumachen, aufzuräumen, Pappe wegzuräumen, weil der Laden knallt, die Ware zu verräumen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Kasse geöffnet werden muss, weil wir wieder unterbesetzt sind oder sowas, äh, bleibt uns dann irgendwo anders die Arbeit stehen. Äh, wenn jemand von der Kasse aufsteht, dann geht er nicht automatisch an Rauchen, dann geht er nicht automatisch Kaffee trinken oder in die Pause oder hat Feierabend, sondern er versucht gerade verzweifelt den Pfandautomaten leer zu machen oder ja. den Gammel beim Obst und Gemüse wegzubekommen oder irgendwie sowas oder die Düsseldorfer reinzufahren. Und das ist halt der Punkt, wenn, wir, wenn dann halt ein Kunde kommt und sagt, können Sie bitte eine Kasse aufmachen, obwohl das in unserer Sicht noch gar nicht wirklich nötig ist, weil wir treffen da halt auf eine auf eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Kunden und dem, was wir halt leisten können. Weil heutzutage, ich komme gleich noch zum Punkt, wie man fragt, ähm, heutzutage ist es halt so, dass die Discounter natürlich immer günstigere Preise haben als die Vollsortimenter. Und das schaffen wir, hast du ja schon gesagt, vor allem dadurch, dass an den Personalkosten gespart wird. Dadurch sind wir in so einer Schicht halt entweder zu dritt manchmal äh, in den ganz kleinen Märkten zu zweit oder zu viert, während halt in den Vollsortimentern alleine schon drei Leute an der Kasse festangestellt sind. Und dadurch haben die natürlich viel mehr Personalkosten, was insgesamt hm. die gesamten Handlungskosten natürlich erhöht, wodurch bei der Preiskalkulation einfach eine höhere Spanne für Gewinn da ist, wodurch dann die Preise äh, im Endeffekt günstiger gehalten werden können beim Discounter. So, wenn wir jetzt halt anfangen würden, so wie die Kunden das ja ganz gerne erwarten, jemanden abzustellen, der beim Wein berät, oder ähm, ja, halt alles immer tiptop sauber aussieht, sodass immer vier Leute allein nur beim Pappen sind oder halt an der Kasse immer so viele Leute allein an der Kasse sind, dass auch im Discounter der Kunde nicht warten muss, dann klappt das nicht. Da müssten wir die Preise erhöhen. Und das wollen die Leute natürlich auch nicht, weil wie du schon recht hast, in den Discounter gehen die Leute wegen der günstigeren Preise. Ja. Das, das heißt, halt, die Kunden können halt nicht erwarten, dass sie bei uns, dass wir bei vier Kunden, die an der Kasse stehen, halt immer sofort eine neue Kasse aufmachen. Das funktioniert nicht. Das können wir nicht. Die Leute haben wir dafür nicht. Und deshalb ärgert uns in den meisten Fällen nicht unbedingt der Kunde, der fragt, weil wir können ja den Drang danach, an der Kasse nicht warten zu wollen, können wir ja verstehen. Das ist, eh, das ist ja psychisch ganz interessant. Es gibt Menschen, die stehen eine halbe Stunde lang mit irgendeiner Kollegin am Markt und quatschen, stehen uns dabei im Weg, aber egal, also haben alle Zeit der Welt, dann gehen sie zur Kasse und sehen drei Leute vor sich und müssen jetzt vielleicht zwei Minuten warten, dann sind sie instant genervt und <lacht> haben instant sofort keine Zeit mehr und müssen sofort an die Kasse. Das ist so faszinierend, wie die Leute das Warten an der Kasse so unglaublich abfuckt.
0: Aber ja, man ja,
1: kann es halt ein bisschen verstehen und deshalb, wir verstehen ja den Drang des Kunden nicht jetzt lange warten zu wollen, solange es nicht übertrieben wird, es gibt halt echt welche die da stehen halt zwei Kunden, können sie mal eine Kasse aufmachen, dann machen wir garantiert keine Kasse auf aber wenn es mhm. halt wirklich voll ist, dann können wir die Frage verstehen und dann sind wir den Menschen auch nicht böse, wir sind dann eher angenervt von der Situation weißt du, und mhm. der Mensch ist dann halt der, der fragt, der uns halt vor Augen führt, dass wir gerade schlechten Kundenservice betreiben weil wir die Kunden mhm. zu lange warten lassen an der Kasse, und das wissen ja. wir das wissen wir in dem Moment, aber wir haben halt keine andere Wahl. Und es wird uns in dem Moment quasi kurz der Spiegel vorgehalten, hallo, ihr lasst hier gerade die Leute zu lange warten. Und das wissen wir, Und aber trotzdem sind wir in dem Moment dann vielleicht ganz kurz so, ja, ist ja in Ordnung. Wir sind dann dem Kunden in dem Fall nicht böse, aber wir sind genervt von der Situation.
0: Ja, also das mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem ähm an der Kasse stehen und so. Das ist auch immer ganz interessant bei meinen äh, Sportkursen. Wenn die sich dem Ende zu bewegen und es war so, dass wir zum Beispiel bei meinem Kursformat, was ich mache, da ging es immer um neun Tracks und äh, das ist Warm-up, Beine, Brust, Rücken, äh, Trizeps, Bizeps, zweite Runde Beine, dann Schultern und zu guter Letzt Bauch. So, und ähm, den Bauch haben wir irgendwann weggestrichen, weil diese Kurse, also diese Tracks immer länger wurden und wir gesagt haben, wir schaffen das einfach nicht. Das ist übrigens auch Zahlenspielerei, ähm, aber wir haben einfach gesagt, äh, wir schaffen das nicht mehr, neuen Tracks reinzubringen. Ne? Und das ist total interessant, obwohl wir damals immer neun Tracks gemacht haben, also knapp 54 Minuten, machen wir jetzt nur 50 Minuten. Übrigens dieselbe Länge, ich arbeite ja in meinem Kurs mit Equipment, also Hantestange, Step, bla 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 dieselbe Länge wie bei jedem anderen Kurs, der ohne Equipment arbeitet. Wir haben auch exakt zwischen diesen Kursen im Optimalfall 10 Minuten Zeit. Jedenfalls äh, ist es so, dass wir dieselbe Zeit bei den Kursen, wo wir einen Haufen Equipment haben, also Step, Hantelstange, Handtischscheiben, die müssen wir am Ende desinfizieren auch noch.
1: Mhm.
0: Ähm, haben wir dieselbe Zeit wie jeder andere, der ohne Equipment arbeitet. Also zum Beispiel die Cardio-Kurse, da stellen sich die Leute einfach nur in den Kursraum und bereit. So, Handtücher, Trinkflaschen beiseite, aber äh, der Rest ist bereit. So, und äh, das ist auch wieder so ein Zeitmanagement, aber darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht hinaus.
1: <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem wieder diese, ja, wenn ja. es irgendwie alles nicht mehr so richtig Sinn macht, ne? Naja.
0: Ja, richtig, und dann haben wir einen totalen Stress, müssen das irgendwie abbauen, die Leute sind genervt, die stehen vorm Kursraum. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben ja dann die Kurse sozusagen verkürzt, weil, wie gesagt, Neuen Tracks haben wir nicht mehr reingekriegt, reinzeitlich, weil dann hätten wir nur drei Minuten für Equipment abbauen, desinfizieren und so weiter. So, und das war vor Corona schon ein Problem, da haben wir dieses Equipment einfach nur wieder reingehangen. So, also ohne desinfizieren. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, so wirklich. Ist auch ein bisschen eklig. Aber natürlich machen das viele Leute auch nicht, weil instant, wenn der Kurs irgendwie eine Minute länger geht, da werden die schon nervös und bauen schon während des letzten Tracks oder im Kurs ab. Also das heißt, ja, ach, das brauche ich jetzt nicht mehr, das baue ich dann schon mal ab. Und du machst den Kurs zu Ende, du machst nur zwei Sekunden, die du persönlich als Service siehst. Denkst du, so, naja, komm, denn dehnen hier wenigstens noch kurz die Schultern aus oder sowas, gerade nach so einem anstrengenden Training. Ähm, ne, da gibt es Leute, die stehen auf, schnappen sich die Sachen, bringen die weg. Und das ist halt... Es ist so deutsch. Ja, es ist so, äh, wo, wo ich denn denke, Alter, was ist denn los? Wir haben doch extra, wir haben uns extra beeilt im Kurs, damit wir am Ende das noch machen können. Aber es ist so ein. Das, da wird so ein Schalter umgelegt, genauso wie beim Schlange stehen. Ja? Und äh, dann wird das weggebracht. Und das sehen die auch gar nicht ein. Mhm. So, wir haben zum Beispiel heute ist Montag, wo wir den aufnehmen, habe ich immer um 20 Uhr meine Kurse und das sind die letzten beiden Kurse des Tages so, Alter, du kannst gar nicht gucken, Alter, der letzte Beat der Musik ist gelaufen, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie die Leute ihre Handtücher geschnappt haben und raus sind. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ist witzig, und ich ne? finde das halt, ja, und ich finde es halt auch, also gerade in, davor war es schon eklig, aber jetzt in Corona-Zeiten, wo wir alle ein bisschen mehr auf Hygiene achten und so, ähm, ich finde es einfach so respektlos, dass die Leute ihre Sachen zusammenkramen, auch das sieht der Trainer sowieso nicht, und dann ihre Sachen wegbringen. Weißt du? Wenn, und das, das und desinfiziert lassen. So, ja. Und das ist. Ähm, aber sowieso. Wie ist denn das eigentlich mit den Masken jetzt? Also äh, haben die alle alles weggeschmissen? Also ich muss sagen, ich beobachte beim Einkaufen, vor allem hier in Berlin, viele Leute oder fast alle sogar, haben die Maske immer noch auf.
1: Ja, ist bei uns auch so. Äh, Gerade am ersten Tag war ich sehr, sehr überrascht, aber dann haben wir festgestellt, Ganz viele wissen das ja nicht, weil ihr kennt das ja selber, man ist ja mittlerweile so ein bisschen dem Ganzen überdrüssig. Man versteht ja, ja, ja. man weiß ja gar nicht mehr, was ist denn jetzt Phase? So, das ja. heißt, ganz viele haben halt gefragt, ist denn jetzt noch Maskenpflicht? Ähm, weil Schleswig-Holstein hat sich halt nicht zum Hotspot erklärt. Das heißt, in Schleswig-Holstein müssen wir aktuell keine Masken tragen, außer halt, es wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht. HVV sagt zum Beispiel, in den Bussen ist weiterhin Maskenpflicht wobei ich glaube, Öffis sind sowieso weiterhin Masken. Jedenfalls äh, kann sein, dass ein Markt sagt, dass äh, irgendwie ein Saturn sagt, bei uns ist Maskenpflicht, Sagen, bei Lidl ist aktuell keine Maskenpflicht. Das heißt, mhm. die Kunden konnten sie abnehmen und äh, wir Mitarbeiter haben uns natürlich übelst gefreut, aber selbst von den Kollegen tragen immer noch über die Hälfte die Maske weiterhin. Mhm. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, warum. Weil viele, ne, viele finden die Maske tatsächlich gut, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil sie sich nicht so beobachtet fühlen, weil sie sich nicht schminken müssen oder weil sie sich dann ein bisschen eher für sich fühlen, weil sie Menschen hassen und so weiter. Ja, ja. Viele tragen die tatsächlich <lacht> weiter und sind froh, dass es jetzt eher akzeptierter ist, die Maske zu tragen, wobei es auch schon Vorfälle in lidl gab, wo die Leute angepöbelt wurden, weil sie die Maske tragen von diesen gewissen Freiheitsvertretern. Nimm die Maske ab, zeig deine Freiheit und so. Also auch schon wieder. <lacht> ja, ja. Also das gab es auch schon kurz wieder. <lacht> dass sich Kunden geprügelt haben und sowas, weil der eine meinte, nimm die scheiß Maske ab, die nervt mich. <lacht> ja
0: naja. das ist so krank.
1: Aber die mhm. meisten, also viele tragen sie weiter, wobei man jetzt, wie gesagt, merkt nach und nach, bekommen die Leute das halt mit. Man muss auch sagen, bei uns gibt es einen ganz, ganz hohen Ausländeranteil und bei mhm. denen dauert das ja eh mal ein bisschen länger, bis sie das mitbekommen. Einfach weil viele die Sprache nicht so ganz können, weil sie die deutschen Medien mhm. nicht gucken. Und wenn du, halt, wenn du halt die Sprache nicht so gut verstehst, dann liest du halt nicht überall nebenbei in den Zeitungen was da steht oder in den Nachrichten, was da steht. Du schnappst es halt einfach nicht so schnell auf, wie als wenn, wenn du die Sprache verstehst in dem Land, dann liest du halt, wie gesagt, da überall, in, du gehst dann in Kiosk vorbei, liest auf der Zeitung Maskenpflicht weg und solche Sachen und so weiter. Deshalb mhm. bei den Ausländern dauert das immer ein bisschen länger, bis sie das wirklich mitbekommen. Und mhm. deshalb, ja, jetzt so nach und nach ziehen die Leute halt die Masken aus. Aber ich glaube, es wird über 50-50 über wahrscheinlich erstmal nicht hinausgehen. Ich glaube, die Hälfte der Menschen wird die erstmal weiter tragen, die Maske.
0: Ich glaube, es ist einfach jetzt angekommen bei uns. Ne? Also, wenn wir uns immer über die Japaner gewundert haben, ähm, was, was soll der Scheiß, ähm, kann man sich das heutzutage nur noch schwer wegdenken irgendwie. Wenn ich jetzt <lacht> mich zum Beispiel nicht so gut fühle oder so. Ich dachte immer so, naja, ich weiß nicht, ob ich später dann die Maske aufziehe, wenn ich mich dann krank fühle, weil mein der Mensch ist ja so ein eigenartiges Wesen, der will ja nicht unbedingt gleich zeigen, dass er krank ist. Also, außer Japaner, die so aufgezogen werden, aber ähm, dass denn nicht jeder einen komisch anguckt. Aber dadurch, dass sich das etabliert hat, tatsächlich, bin ich erstaunt, wie viele Leute daran noch festhalten. Und ich hatte auch einen Tag mal, da ähm, war es so, dass ich in den Supermarkt gegangen bin und ähm, ich habe dann meine Taschen durchwühlt und dachte so: Scheiße, hast die Maske vergessen. Naja, egal, ist ja nicht mehr Pflicht, habe ich gedacht, gehst du rein und äh, kaufst ein, das war so eigenartig, mm. das war so komisches Gefühl.
1: Ich weiß genau, was du meinst, mir ging das genauso. Man hat jedes Mal ja. das Gefühl, wenn, man, wenn ich aus dem Lager rausgehe, so, oh, jetzt machst du was Verbotenes, ach nee, ich darf ja nee. wieder.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und das Problem, was ich daran allerdings sehe, und das hat man ja jetzt auch schon groß und breit angekündigt, dass die Leute sich jetzt wieder daran gewöhnen. Also genauso, wie sie sich an die Masken gewöhnt haben, werden sie sich auch wieder an die Masken entwöhnen. Und das haben wir jetzt so vielleicht für ein halbes Jahr. So, dann kommt die Kälte wieder zurück. Und äh, dann äh, weiß ich nicht, wie man das begründen will, weil die Inzidenzen dann wieder steigen werden, definitiv. Ich meine, wir haben den absoluten Höchstwert momentan an Inzidenzen. Ja? Und trotzdem, oh, machen wir jetzt einfach mal. Ähm, und dann wird man das nur noch ganz schwer begründen können. Und mein Tipp an dich, Tim, steig bis dahin aus. <lacht> Sonst hast du ein Riesenproblem im Einzelhandel, glaube ich. Ey, das wird so ich unglaublich. Hab, ich habe
1: ernsthaft Angst vor dem Tag, wo die Maskenpflicht wieder kommt. Es wird ja wieder am Wochenende sein. Und ich habe mhm. wirklich Angst vor dem Montag, also vor diesen Tagen, wo wir dann halt den Leuten wieder verklickern müssen, dass sie jetzt doch wieder eine Maske tragen. Ja. Das wird richtig, richtig unangenehm, weil wir dann ja wieder die Arschlöcher sind. Wir sind dann ja, wieder ja. die Bösen. Und dann ja. wird halt wieder der Punkt, dass wir halt wieder Leuten den Zutritt verwehren müssen, weil das ja wieder ganz viele nicht mitbekommen werden. Die Leute mhm. haben sich dran gewöhnt, kommen ohne Maske und ähm, wir sind halt, wir, haben, wir machen wirklich schon Pläne, wir sind halt wirklich am überlegen, ob, wir dann, ob der Markt, ob das Unternehmen dann wirklich mhm. so einen riesigen Schwall von diesen äh, Billigmasken bereitstellt sodass wir dann wirklich den Kunden, die keine Maske dabei haben, die Masken in die Hand drücken, damit wir die halt nicht reihenweise wegschicken müssen und uns dann da draußen den Hass irgendwie. Also ich glaube, am ersten Tag brauchen wir da fast Security, weil die Leute, wir, wir haben es ja beim letzten Mal erlebt, mit der Einkaufswagenpflicht, die Leute mhm. sind halt so aggressiv, wenn die das Gefühl haben, dass wir denen irgendwas vorschreiben, weil, wobei wir das ja gar nicht sind. Und es ist, wird so schlimm, das war, ach, weil die Leute das dann, wie gesagt, nicht mitbekommen werden und dann sind wir denen, die es sagen müssen, die die Leute wegschicken. Und bei der Grundversorgung hört es bei den Leuten dann halt auf, wenn wir sagen, nee, du bekommst jetzt halt nicht dein, ähm, deine Spaghetti, du musst dir eine Maske holen. Oh, das wird so scheiße, ey.
0: Ja, das ist äh, wirklich kein schönes Thema. Und mit Security und sowas alles, das hatten wir ja alles schon. Aber äh, das, was du gerade beschrieben hast, von wegen, ähm, die Leute denken, das macht ihr denn wieder. Ich finde es immer wieder so, also auch so unglaublich witzig, wie blind die Leute durch die Gegend rennen, weil ähm, mein äh, Fitnessstudio, Superfit, die haben ja auch einen Instagram-Account. Mhm. Ne? <lacht> egal, was du da schreibst, also Social Media ist sowieso speziell, das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Aber egal, was du da schreibst. Äh, äh, Superfit hat dann geschrieben, ja, das sind die Regeln und bitte Maske und bla und Abstand und die Geräte desinfizieren und dies und das und jenes. Und dann gab es wieder die Leute, dass ihr euch dem beugt und äh, dass ihr das da mitmacht und dass ihr da so mitspielt oder äh, was weiß ich, ah, eure Regeln werde ich, werd ich nicht befolgen und bla und dann denke ich so, erstens, das sind nicht unsere Regeln, <lacht> sondern äh, die äh, des Staates, so. Und zweitens, das mit dem Beugen ist ganz klar, sonst kannst du deine Fitnessstudios komplett zumachen. Und welcher private, äh, welche private ähm, Investor würde das machen? Weißt du? Und da musste ich auch so, da, da habe ich so gedacht, ey, das kann nicht wahr sein. Und schon immer, wenn ich unter einem Social-Media-Post, wo zwar viele Aufrufe sind, aber wenig Kommentare, also sagen wir mal, so ein Superfit-Ding hat vielleicht fünf Kommentare oder so in den meisten Fällen. So, und dann kam äh, der, der, der Post hier mit der Maskenbefreiung, bla 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 bla, ja, hier ab dem und dem Datum dürft ihr wieder ohne Maske trainieren und äh, achtet bitte trotzdem auf Abstand. Und dann habe ich schon so gesehen, 110 Kommentare und ich habe gesagt, nein, ich gucke da nicht rein. Das ja. ist, äh, weil dann wird es wieder heißen, oh, das geht ja gar nicht, warum macht ihr das, warum haltet ihr die Regel nicht auf? Ja, weil es ein wirtschaftliches Unternehmen ist. So, und die sind froh über jede äh, Sache, die sie den Leuten mitteilen können. Und die Leute regen sich in Social Media auf, aber im Fitnessstudio hat keine Sau mehr eine Maske auf. Mhm. Keiner mehr. So, und ähm, da habe ich auch gedacht, ey, das kann wirklich, also du kannst es den Leuten leider auch nicht recht machen. Und das ist ja auch so ein Ding, den muss man ja auch lernen als... Äh, ich, ich setze halt immer ein Anführungszeichen mit Influencer, aber ich sehe mich halt eigentlich nicht so, aber natürlich verdiene ich auch Geld mit Placements, also, na egal, nehmen wir einfach mal als allgemeinen Begriff Influencer, ähm, du wirst immer Leute haben, die sind deiner Meinung und die sind gegen deiner Meinung, so, und, ähm, du kannst das eine vertreten, zum Beispiel, jahrelang habe ich auf dem Kanal Retail Games einfach vehement verteidigt und habe mir auch kein einziges Digitalspiel gekauft, ähm, also auf dem PC, weil es da nicht anders ging. So. Und dann habe ich hat Instant Gaming ja irgendwann mir die Partnerschaft angeboten. Da habe ich gesagt: Naja, irgendwas musst du machen, sonst wirst du in dem Job keine paar Jahre mehr überleben können. Du Sau! Du hast dich verkauft! <lacht> ja, ja, genau. Und, ähm, dann habe ich es aber für mich so beworben, dass ich es ja allgemein ge gehalten habe mit Instant Gaming. Nintendo ist da ja eh kaum noch vertreten. Und, ähm, wenn ich zum Beispiel Links teile oder so, dann ist es meistens auch die PC-Software. So. Also zum Beispiel bei Le Lego Skywalker Saga ging jetzt wieder gut. Ähm, war sehr beliebt auch bei meiner Community. Ähm, die waren dankbar dafür, dass sie dann einfach die günstige Variante da bekommen haben. Und äh, das war aber generell die PC-Version, so wo ich sage, da geht es sowieso nicht. So. Und trotzdem waren natürlich wieder die ersten paar Videos ein Haufen Vorwürfe. Ja, du hier mit deinen Retail sammeln und so. Also, ey, unterscheide bitte, habe ich gemeint. Also, ja, Instant Gaming ist erstens ein Partner von mir und zweitens, ähm, aber trotzdem ist dir nicht aufgefallen, dass ich nur PC-Games angeworben habe, die es sowieso nur noch... Äh, digital gibt. Und die physischen Versionen, die drei Stück, die da beim Mediamarkt in der Ecke stehen, die interessieren noch keinen Menschen mehr. So, die gibt es dann halt in den meisten Fällen, außer man hat eine schöne Collectors Edition mit einer Figur, aber meistens ist da selbst nur noch der Digitalcode bei. Ähm Und äh, die gibt es dann halt so ein paar kleine Spiele noch für die Rentnerschaft, sage ich mal, die in ihr Notebook, wo noch ein äh, optisches Laufwerk drin ist, da noch eine äh, DVD einlegen können. Aber ansonsten, aber das interessiert ja auch keinen, das äh, äh, nimmt keiner mehr so richtig wahr. Und Die Leute sind halt nur am rumschreien, das ist der Wahnsinn. Naja,
1: ja. meckern, meckern, meckern. Aber das ist ja eh das Faszinierende, wie du gerade gesagt hast, dass ja größtenteils wahrscheinlich die sich aufgeregt haben über das beim Fitness, die gar nicht zum Fitnesscenter gehen. Also okay, einfach, ja. einfach, einfach nur, weil man meckern, weil man protestieren möchte, obwohl es die Leute null angeht, wird trotzdem ja.
0: gemeckert und gemotzt ja, jeder hat eine Meinung dazu, so, und das ist ja beim Einkaufen genauso, ich, es ist halt, ja, und, ja, ich weiß nicht, also, was ich halt gut finde, dass die irgendwann mal alle angefangen haben, diese, diese Bäckerwaren einzuführen, ne, das finde ich sehr angenehm, äh, weil ich auch meistens ungerne, also wenn ich die Kassierer, äh, Kassiererin oder den Kassierer nicht kenne, äh, dann ist er einfach so, manchmal, ach, ich gehe da so ungern ran <lacht> und äh, kaufe mir dann gerne auch mal was aus dieser Auslage. Mhm. Aber äh, manchmal, mhm. pff, weiß ich nicht, ich denke ich denk manchmal so, das sind auch so Sachen, die mich nerven. So zum Beispiel, mhm. wenn ich da an so ein Ding rangehe, du machst ja diese Klappe da meistens auf, und dann fällt die innerhalb von zwei Sekunden wieder zu. Das heißt, du hast ja diese Tüte in der Hand, hältst, machst ja irgendwie die Klappe auf und gabelst dir dann auch dein, dein... Also Lidl hat das ganz vernünftig gelöst, finde ich, mit dem Rausschieben und dann kann man sich das so rausnehmen. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, deshalb haben wir diese dummen Klappen nicht mehr.
0: Ja, und äh, gabelst dir das dann irgendwie da raus mit dieser Zange, wo dir das Brötchen dann auch noch runterfällt. Und da frage ich mich denn hat da niemand mitgedacht? Ich meine, hat das niemand getestet? Nee, wahrscheinlich nicht. Da hat man einfach gesagt, oh ja, wir machen ein Auslagesystem mit Glasfenstern davor, damit die Dinger nicht sofort trocken werden und es reicht. Aber dass da jemand dran gedacht hat, dass man diese Tüte nehmen muss. Oder, was ich noch viel schlimmer finde, diese Handschuhe, diese ja. Plastikhandschuhe. Ich ziehe mir doch nicht extra so ein paar Plastikhandschuhe über die Hand. Weißt du, das ist so, ach, ich weiß nicht, das ist so undurchdacht, das System. Und dann hat Lidl halt irgendwann angefangen, diese Auslagen zu optimieren, dass man die einfach so ein bisschen rausschiebt und dann kann man sich die normal mit der Hand nehmen. Ja. Und, äh, aber da auch Kunden, ich verstehe, dass man genervt davon ist, trotzdem halte ich mich da dran, aber es gibt ja Leute, die greifen da mit dem ganzen Arm rein, oh ich nehme mir das Brot von hinten,
1: <lacht> weil, weil das haben die ja gerade erst reingeschoben. Ja, ja, so. hinten und unten ist immer die beste Ware, ja, ja. Auch bei Konserven oh. und Wasser. <lacht> also du nicht wissen, wie oft ich schon Kunden, auch so arme kleine Omas, so schwächlich und so weiter beobachtet habe, wie die verzweifelt von ganz unten sich in eine Wasserflasche rauskrabbeln wollten, weil einfach dieses, unten ist frisch, das ist so verankert bei den Leuten, das ist so unfassbar. Ist
0: ja, 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 das war ja so eins der ersten Einkaufstricks, die so ans Licht gekommen sind, ne? Uh, und seitdem ist halt halt... Äh, habe ich schon mehr.
1: mal die eine Geschichte erzählt, wo ich die, die Kunden einmal verarscht habe, wo ich, mir, wo ich dann inneren den Triumph gefeiert habe? Beim Obst nee. und Gemüse? Weil ich morgens, es, kommt immer, es gibt ja so gewisse Expertenkunden, die sind immer zum gewissen Zeitpunkt da. Und wir <lacht> haben ja mittlerweile das Problem, dass wir ja um 7 Uhr öffnen. Das heißt, wir müssen die, die, die Crunch-Time haben wir jetzt mittlerweile, während die Kunden schon im Markt sind. Was ganz, ganz schlimm ist für uns. Weil in mm. den ersten zwei Stunden... Ist halt Ware, 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 Ware. Ja, ja. Obst, Gemüse, Fleisch, alles, was, irgendwie was, was vergammeln kann, was auftauen kann, muss alles ganz schnell dringend verräumt werden. Und wenn dann halt schon die Kunden da sind, hält uns das halt extrem auf. Das ist, und jetzt bauen wir halt mittlerweile Obst und Gemüse halt dann quasi zwischen den Kunden auf. Total dämlich. Und dann kommt die eine Kundin, kommt dann halt immer rein und guckt halt immer, was wir, wie wir aufbauen. Und dann jedes Mal, wer gerade richtig schön aufgebaut, nimmt sie die Kartons, schmeißt sie nach links und rechts zur Seite, weil sie dann halt von ganz unten die vermeintlich frische Ware nimmt. Selbst wenn sie zuguckt, wie das Podest leer ist und ich, und ich sechs Kartons alle gleichzeitig verräume, nimmt sie trotzdem immer das von unten. Und jetzt war, einer, war sie halt wieder da, da war ich beim Rucolasalat. Und dann habe ich <lacht> sie schon gesehen und dann habe ich dann habe ich die alte Ware, als sie kurz nicht hingeguckt hat, habe ich die alte Ware unten stehen gelassen und habe die neue Ware einfach oben drauf geschmissen. Ich habe nicht gewälzt. Und dann ist sie halt direkt hinter mir rangegangen, hat die Kartons wieder zur Seite gewühlt und hat sich dann den alten Rucola weggenommen. Und ich innerlich so, ja, <lacht> hat dich ausgeträgst, <lacht> du dumme Sau. Und als sie dann weg war, habe ich dann vernünftig gewälzt. Aber da habe ich mir gedacht, oh, diese blöden Pute, ey.
0: Äh, das ist... Ja, also da sieht man auch, wie einfach Menschen teilweise gestrickt sind, ne? Wir halten uns ja immer für, für die Schöpfung des Universums, aber teilweise sind wir so einfach hm, umgehbar, austricksbar. Ich weiß gar nicht, ich finde nicht das richtige Wort dafür. Und das habe ich schon so oft festgestellt. Und das ist halt so witzig, das stelle ich immer wieder fest, seitdem ich ja jetzt meine Freundin habe mit der Tochter, und ich denke so, Ella, die ist zwölf und ich erkenne so viele Sachen wieder. Mm. Da hat sich nichts geändert die letzten ähm, 26 Jahre. Das ist so, du kannst manchmal richtig voraussehen. Klar, jeder Mensch tickt anders, das ist keine Frage, aber so die Grundzüge, da kannst du manchmal richtig voraussehen, was jetzt kommen wird. Und ähm, Martha, die, also meine Freundin, die ist ja ganz süß, weil die ist, das ist jetzt auch die erste Tochter, die sie hat, die so ins Pubertätsalter rutscht da habe ich gesagt, also manche Sachen sehe ich dann einfach eine Stunde im Voraus, habe ich gemeint. Ähm, da waren, wir waren zum Beispiel am Sonntag in Dumbledores Geheimnisse. Mhm. Oh, ich habe einen J.K. Rowling-Film gesehen, es tut mir leid. Hm. Naja, reden wir mal nicht darüber, wo wir gerade wieder bei Social Media sind. Ähm, mhm. und ach so, wegen, der, wegen ihr. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. Und ja. vor allem das Witzige ist in dem Film, ach, ich kann das gar nicht so sagen, sonst spoiler ich, aber Nein, das widerspricht auf jeden Fall diesem ganzen Debatte da so ein bisschen. So, und ähm, jedenfalls äh, war es denn so witzig und ich habe äh, zu ihr gesagt, ey, die wird sich in aller Ruhe hier den Film mit uns reinziehen, das sind, äh, wo wir wieder beim Thema wären, oh, es neigt sich dem Ende zu, ich muss jetzt ganz schnell weg. <lacht> ähm, ähm, wir haben dann äh, diesen Film geguckt, der geht ja auch über zwei Stunden dann waren wir davor noch in aller Ruhe essen und so weiter und so fort. Und ich habe schon zu Martha vor dem Film gesagt, habe ich gesagt, ja, was machen wir denn nach dem Film? Äh, weil der Tag ist noch schön und wir waren um 14 Uhr im Kino. Also das heißt, wir hatten noch was vom Tag. Und äh, da sagt sie so, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Wir können ja noch eine Runde spazieren gehen. Habe ich gesagt, warte mal ab, nach dem Film heißt es sofort, lass uns nach Hause fahren. Weil das, sie ist halt, also die Tochter ist auch so ein bisschen nerdig. So, geht auch gerne in ihr Zimmer, hockt sich vor wie im Notebook, iPad, was weiß ich. So, also genauso wie ich damals. Mhm. Da habe ich gesagt, ich, ich, kann, ich hab gesagt, ich kann dir voraussagen, weil das ist jetzt gerade so die Phase, wo sie voll in diese Pubertätsschiene reinrutscht, ich kann dir voraussagen, sie wird sofort nach dem Film und du brauchst nur eine Sache sagen, was machen wir jetzt? Wird sie sofort sagen, lass uns nach Hause fahren. Und und wie war es? Wir standen dann auf diesem Mercedes-Platz. Ja, was machen wir denn jetzt? Let's go home! <lacht> ich <so, lacht> ja. habe gesagt, das ist so, ja, ich denke so, warum denn? Hab ich gesagt, die 10 und dann habe ich dann so ein bisschen auf sie eingeredet. Ich habe gesagt, ich weiß, ich hatte auch mal Bock, dann gleich nach Hause zu fahren. Aber hey, komm, sind zehn Minuten, gehen wir mal spazieren. Und dann haben wir sie irgendwie überredet gekriegt. Und dann, und dann äh, Marta war ja total überrascht. Ich so, frag mich einfach. Ich war genauso. Es <lacht> <lacht> ist, ist halt so. Und dann siehst du halt wie in Grundzügen wie ähnlich die ähm, äh, die, die, die Leute gestrickt sind. Es ja. ist, äh, ist, und dann hast du halt diese Grundsachen wie äh, Rucola <lacht> nehmen, der unten steht, bla 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 bla. Ja. Ich meine, da macht es ja sogar
1: noch Sinn. Ne? Es ist ja... Da wollen sie einfach natürlich das frischtoobste Gemüse. Aber wo es halt dann wirklich lächerlich wird, ist, wie gesagt, bei den, äh, bei den Wasserflaschen und sowas. Bei den Konserven, wenn sie da wirklich die Dinger halten drei Jahre und sie wühlen halt trotzdem unter größten Mühen sich unten da irgendwie jetzt unbedingt die neueste Konserve raus. Das macht halt alles, es ist so dämlich, wenn man, wenn man das dann sieht, wie die da ja. stehen und wühlen und den fast der ganze Turm zusammenfällt. Oder wenn so ein milker aufsteller ey, oh. Dann wollen sie halt unbedingt die Milka-Kugeln, die irgendwie ganz unten sind. Und ich so, oh meine Güte, ey, das sind Milka-Schokoladenkugeln.
0: Ja. Na, naja, es ist. Äh, ich, ich, ich mach das alles nicht mehr mit. Das Problem ist, ich habe mich aber auch schon ein paar Mal damit angeschissen. So. Ähm, nicht unbedingt jetzt bei den Filialen so. Na doch, auch schon ein, zwei Mal. Aber äh, wir hatten erst vor kurzem so eine Situation. Da äh, wollte meine Freundin unbedingt Hering haben. Ich bin ja absolut kein Fischesser, ne? Aber äh, sie, ja, sie ist so, ja, ja, habe ich, hab ich Bock drauf, so und so. Und ähm, sie hat auch keine Lust, da ewig zu gucken und äh, greift sich das dann auch immer aus dem Regal. Und, ähm, ja, der war schon abgelaufen. Ja, beim ja.
1: Fisch, ja, bei sowas sage ich ja nichts. Fisch, ja. Geflügel, dass man bei sowas natürlich guckt. Alles cool. Ich mache mich ja nicht über Leute lustig, die gucken, dass sie die frische Ware bekommen. Manchmal macht es mhm. ja auch Sinn, wenn sie sagen, okay, ich esse halt ich ess halt so wenig davon. Sagen wir mal so ein Pott großer Joghurt. Ne? Und die sagen, ich esse mhm. halt immer nur ganz wenig, deshalb möchte ich den, der möglichst lange hält. Alles cool, sage ich ja nichts. Aber bei mhm. den Wasserflaschen sage ich was.
0: <lacht> das ist halt auch komisch, oder? Also es ist ja ähm, genauso wie Wasser vegan. Da sind wir halt ja. so auf diese neue Marketing-Scheiße gepolt. Und manchmal, bin ich aber auch ganz ehrlich, sage ich mir so, ey, da falle ich gerne drauf rein. Ich weiß nicht, warum, aber vielleicht weiß ich so denn für mich innerlich, ey, du bist ja eigentlich so blöde und folgst diesem ähm, Marketing-Spruch jetzt gerade. Aber ich denke mir immer so, ach, weißt du was, irgendwie fühle ich mich gerade wohl damit, so. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, ob du dich denn generell immer veräppelt fühlst oder so. Aber... Ähm, ich habe
1: jetzt nicht ganz verstanden, was du meinst. Wovon fühlst du dich veräppelt?
0: Manchmal denke ich so, Alter, das ist jetzt pures Marketing, was sie mit mir abziehen. Aber trotzdem weiß ich irgendwie, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Zum Beispiel... Äh, Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, um auch mal ein bisschen Videospiele hier reinzubringen. Das SNES und das Mega Drive damals. Da gab es. Ja,
1: der Super Nintendo, ja. Hm. <lacht> ist,
0: da, da gab es ähm, ein. Äh, da gab es ein. Spruch von Sega, der irgendwie mit Super Boost oder so war weil die Spiele einfach generell so ein bisschen schneller waren und das Ding schneller scrollen konnte als das SNES. Ich kannte nur was
1: Sega das, was Nintendo don't.
0: Ja, 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 genau. Aber irgendwie haben sie äh, irgendwas mit Force Power oder so, mm. keine Ahnung. Und das ist einfach nur ein Marketingbegriff. Das ist einfach nur ein Marketingbegriff, ähm, der einfach cool klingt, vielleicht für die 90er. Also heutzutage ist er ein bisschen überholt. Aber und da, bei so einen Sachen fühle ich mich dann einfach wohl, obwohl es einfach nur Marketing geblaber ist. Ich, mir, mir fällt jetzt kein direkter Spruch ein. Aber wenn Nvidia oder Nvidia zum Beispiel, die machen jetzt nicht wirklich, bis auf das Raytracing, aber momentan nicht wirklich bessere Grafikkarten als AMD. Mhm. Und trotzdem kaufe ich Nvidia. Und wenn es 200 Euro mehr kostet, weil ich immer noch dieses die Treiber laufen besser und sowas alles im Hinterkopf habe, was aber laut den neuesten Berichten, das war vor 15 Jahren, dass ich mal eine ATI beziehungsweise AMD-Karte hatte <lacht> und wo die Treiber scheiße waren und trotzdem haben die mich damit einfach überzeugt und äh, das ist also Marketing bestimmt unser gesamtes Leben, so und wenn man sich gut verkaufen kann du kannst der größte Idiot der Welt sein, aber wenn du dich gut verkaufen kannst ja. Dann äh, sind die Leute auch hängen an den Lippen. Ja?
1: Klar, das habe ich ja in Kunst immer gemacht. Ich war, ich, ich, hab, ich Kunst habe ich ja damals in der Schule die erste und einzige fünf meines Lebens bekommen. Ich war so niedergeschlagen. Ne? Mhm. Ich, ich bin halt auch wirklich schlecht. Also ich kann wirklich, ich habe kein künstlerisches Blut. Wenn du mich mal wahlen lässt, du denkst dir hinterher, okay, jetzt malst du das bitte selber und lässt es nicht deinen mhm. kleinen Neffen malen. Mhm. Und dann habe ich halt in Kunst, aber hatte ich eine Lehrerin, die fand das immer ganz toll, wenn man auch Begründen und interpretieren kann, was man da gemalt hat. Und da war ich, da war ich dabei. Dann habe ich der da aber einen hingeschmettert, was jetzt da meine Absichten waren, warum ich die Komposition so gewählt habe, warum ich so und so gemalt habe. habe ich immer eine 2 bei ihr gekommen, äh, bekommen, obwohl die Bilder richtig schlecht aussahen. Aber ich konnte es begründen. Und dann irgendwann äh, hatte ich halt eine andere Kunstlehrerin, der war das völlig scheißegal. Und die hat einfach nur gesehen, dass ich halt absolut scheiße war in Kunst. Und die hat mir dann eine 5 gegeben. Oh.
0: Ja, und äh, dieses Verkaufen, also das kann ich immer wieder nur sagen, dieses sich verkaufen können. Und da gibt es zwei Grundarten dafür. Wie Ja, ich weiß, ich bin wie ein Podcast und wir schweifen <lacht> komplett ab. Aber <lacht> dieses, dieses Verkaufen ähm, fängt schon mit ganz zwei einfachen Sachen an. Und das wollte ich damals immer nicht glauben, so wo ich ein junger Mensch war, und ähm, mein Vater hat immer gesagt, Alter, lass doch mal die Schultern nicht so hängen. Ne? Und guck doch mal geradeaus und nicht auf dem Boden. so. Und dann äh, und damit fängt es schon an. Einfach mal Schulterblätter zusammen geradeaus gucken. Da hast du schon hundertprozentig ein anderes Auftreten. so. Und äh, das ist auch nichts anderes als Marketing. ja. Und wir haben so viele so viele kleine Merkmale, auch wie wir reden und so weiter und so fort, du kannst den Leuten alles verkaufen. Das Problem ist, dass ich mich mal damit sehr lange beschäftigt habe und sobald ein Vertreter damit anfängt oder so, bin ich instant genervt. Also mir, mir braucht man nicht kommen mit, ja, dann haben sie hier die und die Vorteile und dies und das und jenes, das hat immer so diese Tonalität, wo ich dann sage ja, aber nicht für mich, ne? ja. und ähm, da muss man mir schon mit anderen, also mir, bei mir funktioniert es viel besser, zum Beispiel mit Sympathie, wenn mir jemand sympathisch ist und nicht künstlich sympathisch, das ist auch noch ganz wichtig, ähm, ja, dann ist es schon angenehmer, ähm, ja, aber generell Verkaufsstrategien, Marketing, manchmal ganz schwierig, ich glaube, so,
1: so beim Einkaufen und sowas funktioniert das bei mir gar nicht mehr, weil ich ja, ich, also ich, ich habe da ja, glaube ich, einen ganz anderen Blick drauf. Ich sehe das ja schon so. Ich sehe ja schon genau, warum was wo steht, warum was wie platziert ist, deshalb lasse ich mich hm. davon. Beim Einkaufen vielleicht schon gar nicht mehr catchen immer, ja.
0: Ja, deshalb, also ähm, sind einfach Sachen Einkaufen, Marketing, wir werden den ganzen Tag zugeballert und äh, da muss man halt manchmal unterscheiden und wissen, was gut ist und was schlecht ist, aber ja, irgendwie sehe ich auch gerade, wir drehen uns im Kreis. Ähm, ich habe,
1: dann habe ich mal eine Frage an dich. Wenn du, wenn du einkaufst, ja, wo wir ja schon gerade mhm. dabei sind, wie witzig manchmal der menschliche Kopf funktioniert. Stell dir einfach mal mhm. vor, du gehst einkaufen. Du nimmst dir einen Einkaufswagen. ja. Mhm. Jetzt gehst du in einen Gang rein und jetzt siehst du da die Tütensuppen und du möchtest dir jetzt gerne in Ruhe so ein paar Tütensuppen aussuchen. Ja. Wo, wo stellst du den Einkaufswagen hin?
0: Oh... Das ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen weg vom Einkaufswagen. Ich nehme lieber den Korb mittlerweile. Aber, ähm, oh, den Einkaufswagen. Also, ich habe manchmal Zeiten, da stelle ich den irgendwo im Laden ab. Oh, oh, oh.
1: oh. ja, das, macht, <lacht> das machen leider auch ganz, ganz viele. Und lasst es, lasst es mich euch sagen, das ist der erste hm. Punkt. Wir hassen euch dafür. Dieses Einkaufswagen irgendwo im Markt stehen gelassen und dann einzeln rumgehen, wir hassen euch dafür. Weil wir müssen die ganze Zeit mit unseren Paletten, mit unseren E-Ameisen durch diesen Markt. Und wenn halt wirklich Crunchtime ist, die Hälfte meiner Zeit, fahre ich eure scheiß Einkaufswagen durch die Gegend und zur Seite. Weil die einfach verdammt nochmal im Weg stehen. Lasst diese scheiß Einkaufswagen nicht stehen. Das ist so
0: unglaublich schlimm für die Mitarbeiter. Vor allem im Hauptteil. Oh. Ich muss, muss aber auch sagen, manchmal ne? Also die meiste Zeit habe ich ihn eigentlich Direkt neben mir irgendwie Das Problem ist halt, was ich denn immer habe Ist, dass keiner weiter An meinen ähm, ah, Dass da keiner weiter gucken kann ähm, Also wenn ich, den Pod, äh, wenn ich den Podcast Wenn ich den Einkaufswagen direkt neben mir Abstelle, dann Ist es so, kein anderer kann mir Irgendwie drauf gucken und das ist halt Mega nervig so, also ich bin schon zum Beispiel total genervt, wo wir wieder bei der Brötchentheke wären, wenn da einer davor steht, so einen Meter davor, nicht mal einen Meter, einen halben Meter davor und dann so in die Dinger da reinguckt, dann sage ich so, Alter, lass doch die Leute wenigstens rangehen hier, ja. also wenn ich nicht gerade sehe, dass der Aschenbecher große ähm, Brille hat oder so, äh, dann sage ich mir so, das wird schon passen, dann wenn du jetzt einfach mal hier von der Ferne guckst. Weil so ein Brötchen ist jetzt keine Schriftgröße 9. <lacht> <Was>? <lacht> ja.
1: Naja, worauf ich hinaus wollte, ganz, ganz viele, Wie gesagt, du gehst halt so einen Gang, links und rechts ist halt Ware, dass leider ganz, ganz viele Kunden den Einkaufswagen dann auf der gegenüberliegenden Seite ans Regal stellen und mhm. dann quasi sich umdrehen vom Einkaufswagen und dann in Ruhe am Regal die Tütensuppen durchgucken durchgucken. Das Problem ist dann halt, dann blockieren sie den kompletten Gang.
0: Ja. Also ich verstehe
1: diesen Gedankengang nicht so. Warum? Das ist so, so sinnlos. Das ist so dämlich. Warum stellt man den Wagen auf die, auf die andere Seite von sich? Man, man sieht doch sofort, da steht der Wagen, da stehe ich. Ich blockiere den kompletten Gang. Keiner kommt mehr durch. Jeder Kunde muss dich bitten, diesen Einkaufswagen da wegzunehmen oder zur Seite zu gehen. Wenn wir mit unseren Europa, mit unseren Hubwagen kommen, müssen wir euch bitten, zur Seite zu gehen. Stellt den doch einfach neben euch. Ich verstehe nicht, warum die Menschen den auf den gegenüberliegenden Gang stellen. Das machen so viele. Und ich, ich habe noch nie eine Begründung bekommen, warum die Leute das machen. Irgendeiner meinte mal, ja, dann steht der Einkaufswagen mir nicht im Weg. Ja, aber dann stehst du einen anderen im Weg, super.
0: Ja, aber wo, wo willst du noch großartig hinschicken? Äh, äh, also, wenn du den von der Wand, äh, von dir wegstellst, dann ha, habe ich allgemein den Gedankengang, hey, dann kann jemand anderes auch gucken nach den Tütensuppen. So, aber dann ist klar, der Gang ist irgendwie blockiert, logischerweise ist es auch scheiße, aber äh, wenn ich den direkt neben mir stelle, dann kann keiner mehr nach den Tütensuppen gucken. Das ist auch scheiße. Ja, dann kann, dann kann keiner scheiße. nach den Tütensuppen
1: gucken, aber auf der anderen Seite kann keiner irgendwas gucken, weil keiner mehr durch den Gang durchkommt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht der nahegelegene Gedanke. Wenn jemand höflich sein will, dann sagt er, hey, jemand anderes soll auch die Gelegenheit kam, jetzt nach den Tütensuppen zu gucken. Obwohl das wahrscheinlich nicht das wichtigste Produkt im Markt ist. Weil ich kann mir vorstellen, die äh, schmeißen erstens nicht so viel Gewinn ab, und zweitens äh, sind die ähm, jetzt auch nicht mehr so beliebt, würde ich jetzt behaupten, weil viele Leute jetzt mehr naturell unterwegs sind.
1: Nö. Ach, ach, das sind doch immer nur Trends. Ach, jetzt mal alles hier. Die ja. Leute wollen billig, die Leute wollen äh, Kunst, die Leute wollen Chemie, die Leute wollen billig, 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 billig. Das andere mhm. mit Bio und so weiter, das, und das sind doch immer alles so ein paar Trends, die immer gewisse Leute mitmachen. Will ich auch gar nicht schlecht reden. Es geht mir nicht darum, das zu bewerten, sondern dass ich zu 100% euch sagen kann: Nein, die Leute wollen einfach nur billig. Jedenfalls die meisten.
0: Hm. Vielleicht, weil sie es auch gar nicht anders können. Ja, ja klar. Muss man auch dazu sagen. Also, ähm, ich glaube, Burger King sind die ersten, wo ich sehe, dass dieses Vegane, also dieser vegane Fleischersatz oder vegane Hähnchen, nicht mehr kostet als der normale Burger. So.
1: Ja gut, vegan ist ja noch mal was anderes. Das ist ja, das hat ja nichts äh, nur damit zu tun, dass man jetzt äh, so wie Bio. Bio ist ja wirklich so, man sagt, okay, ich achte wirklich, dass mein Produkt irgendwie nicht gespritzt ist, dass ich da wirklich auf das Produkt achte und zahle deshalb mehr. Bei vegan ist ja auch eher der Antrieb, dass man wirklich kein Fleisch möchte. Das ist ja noch mal was anderes, ne?
0: Ja, aber Bio heißt ja noch nicht mal, dass das Produkt nicht gespritzt ist, sondern ähm, die kleinste Biomarke achten die bloß darauf, dass es aus demselben Land kommt oder so, also das war, ist eine, also Bio ist ein ganz katastrophales Siegel das ist leider nicht gut und wird dann trotzdem genauso teuer verkauft, also das beste Siegel, die sind jetzt natürlich auch nicht mehr ganz frei von Kritik, aber das beste Siegel, was du immer noch kriegst, ist äh, Demeter so, aber auch das ist äh, kann schwierig werden hm. naja, ach, einkaufen, ey. Ja, das mit dem Wagen ist jedenfalls
1: faszinierend, also, ja, das ja, ist... Ja, wisst ihr
0: Bescheid, Leute, lasst den Wagen nicht im Gang stehen.
1: Oh, also, okay, das mit dem Wagen gegenüber, sag ich immer noch so, okay, da ist wohl irgendwie so ein Impuls, sage ich immer noch, ist macht ja auch keiner bösartig, aber dieses Wagen im Laden stehen lassen und ohne rumlaufen, dann nehmt keinen Wagen mit. Es ist wirklich, ihr seht das nicht, aber es ist für uns Mitarbeiter der absolute Graus, wenn wir da halt mhm. wirklich durchfahren und wir ständig überall diese scheiß Einkaufswagen stehen, vor allem halt in den Mittelgängen machen die Kunden das halt gerne. Die stellen das halt in den Mittelgang, weil sie von da aus dann halt überall hingehen können. Ja, aber wir müssen durch diesen Mittelgang ja auch ständig durchfahren mit unseren Paletten. Also wenn ja. ihr uns wirklich einen Gefallen tun wollt, dann lasst diese Einkaufswagen nicht stehen. Oder mal eine ganz andere Frage. Ähm, wenn du an der Kasse stehst, ne? ja. Und du hast jetzt Flaschen. <lacht> Wie ja. legst du
0: diese Flaschen aufs Band? <lacht> ich habe irgendwann gelernt, die mit der Spitze nach vorne zu legen. weil ja. Hauptsache weil längs. Ja.
1: Bloß nicht quer, Leute. Das ist, das, ist der, das absolute Gütesiegel für einen Untermenschen. Wenn man die Flaschen... <lacht> <lacht> wenn man die Flaschen quer aufs Laufband legt. Oh, das sorgt immer für so viele Probleme. Ihr müsst halt dazu wissen, dass äh, mittlerweile eigentlich so gut wie alle Kassen, die es gibt, halt vorne einen Infrarotscanner haben und sobald da was drauf trifft, hört das Band auf zu, äh, halt zu fahren. Das heißt, mhm. es fährt automatisch. Wir steuern das nicht mehr wie früher mit dem Fuß unten. So, mhm. und wenn jetzt halt da diese Flaschen ankommen und das Band hört halt auf, ja, dann ballert das halt, äh, dann ballern die halt weiter. Das heißt, diese, ja. diese Flaschen, die, die rollen dann uns über die, über die Kasse rüber, weil die natürlich weiterrollen, die Flaschen. Diese, und oh, das ist so schlimm. Pack die nicht hinstellen. Einfach längs aufs Laufband legen ist nicht so schwer. Aber wenn ihr uns mal hops nehmen wollt, ne? Ob ich mal richtig Spaß haben wollt und ihr kauft irgendwann mal Toplerone, <lacht> dann, es funktioniert wirklich. Nicht immer, aber oft, ist mir auch schon oft passiert, dass halt, dann legt das Toplerone mal so hin, als wäre das so ein Kassentrenner. Die Chance ist tatsächlich echt hoch, dass wir im Augenwinkel das Ding sehen und dann diese Tuplerone-Stange nehmen und aufhören zu kassieren und das versuchen, in diese Schiene reinzuschieben. Also.
0: <lacht> ja, Tuplerone ist ja auch äh, schwierig. <lacht> so. Naja. Aber, äh, ja, über mit was können wir die Leute noch so nerven?
1: Na, ich, kann ja noch, ich kann euch ja noch Geheimtipps geben. Nervt euch das manchmal, dass die Kassierer zu schnell kassieren? Patrick? Äh, das kommt... Ja. <lacht> ja, ja. Kann ich verstehen, ich kann das völlig verstehen. Wir, 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 wir reizen halt aus, was wir können, ne? weil wir müssen mm. Gas geben, wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen, weil, ja. habe ich euch ja vorhin schon erzählt, wir haben halt keine Kapazitäten, eine neue Kasse aufzumachen in vielen Fällen, weil wir nur zu dritt sind. Und wenn wir halt die Kassenschlangen sehen, dann sagen wir halt, okay, dann kassieren wir halt lieber ein bisschen schneller, weil wenn wir es nicht tun, dann wartet ihr halt wirklich eine Viertelstunde, weil die Kassenschlangen lang. Also wir, wir müssen es machen. Aber wir dürfen es natürlich auch nicht übertreiben und wenn da eine alte Oma steht, dann ganz im Ernst, dann fahre ich runter, dann müssen die Leute halt warten, weil die okay. hat, äh, die ist froh, dass sie noch in Ruhe einkaufen kann. Da mache ich jetzt nicht so, jetzt machen sie mal!
0: <lacht> aber wir geben nicht? natürlich
1: Gas, wie wir es können und wir versuchen halt den Kunden dadurch auch ein bisschen schneller einräumen zu lassen, dass der Kunde vielleicht auch einfach erstmal in den Wagen packt und nicht direkt an der Kasse einpackt. Ja. Das kannst du im Vollsortiment da machen, aber nicht im Discounter, dann musst du möglichst schnell weg von der Kasse und deshalb mhm. geben wir Gas. Aber wenn euch das wirklich mal nervt, dann trickst uns aus. Wenn, wenn ihr so ein Brötchen zum Beispiel habt, ne? mhm. oder so eine Brötchentüte, Brötchen müssen wir immer eingeben über die Nummer, das hält uns auf. Dann ja. mach, 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 so eine riesige, mach so eine Tüte voll mit Brötchen, so dass man nicht sieht, was da drin ist. Zack, müssen wir gucken und wir werden aufgehalten. Und wenn ihr Obst und Gemüse habt, packt das nicht auf den Block, sondern verteilt das Obst und Gemüse so ein bisschen, weil wiegen hält uns auf. Und wenn ihr halt diese Sachen, die uns aufhalten, wie zum Beispiel Brötchentüten eingeben oder Obst und Gemüse wiegen, wenn ihr das so ein bisschen verteilt, dann werden wir automatisch ausgebremst und ihr habt mehr Zeit beim Einpacken.
0: Oh. Ja, das ist so. Also, dieses Brötchen eingeben, kann ich darauf mal zu sprechen kommen? Alter, wenn der Kassierer sich damit nicht auskennt, ne? Meine. Manche gucken bei den Standardbrötchen, wie die Nummer ist. Das wird doch bestimmt nur eine, keine Ahnung, so in der Art nur 005 sein oder so. Ja, ist eine dreistellige und, Nummer. Ja, und wo ich denke, so, ja, das hier bestimmt jeden Tag 100 Mal drauf liegen. Merkt ihr die Scheiße endlich? Das dazu, ist halt so. Oh. Dazu kann
1: ich dir sagen, dass sich leider die Nummern beim Bake-Off auch immer mal wieder leider ändern. Weil, keine Ahnung warum, weil ein anderer Hersteller oder sonst wie, das heißt, auf einmal müssen wir dann irgendwie 30 Nummern beim Bake Off auf einmal neu lernen und es kann dann halt sein, dass dann einfach gerade die Nummer, die man jetzt über ein Jahr lang sich eingebläut hat, die 9818 oder so, ist mhm. auf einmal eine, eine 340 und das, das ist dann manchmal echt ganz schwer, sich umzugewöhnen und deshalb muss man dann leider selbst bei den Weizenbrötchen oder sowas vielleicht ab und zu mal gucken,
0: Warum ändern sich so eine Nummern? Und warum, selbst wenn es ein neuer Hersteller für die Weizenbrötchen ist, warum ändert sich diese Nummer?
1: Keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Jetzt muss, Die wollen uns da ja nicht ärgern, die Leute. Es wird schon irgendwelche Gründe haben. Aber warum, weiß ich leider nicht. <lacht>
0: das ist, das ist, so ich, ich war ja immer erstaunt über die Aldi-Kassiererinnen damals. Oh, ja, ja, ja. Die waren Ach, ja brrr. Ja, die haben, und da haben alles, die ja alles ja. über Nummer gegeben ne? Da habe ich auch Respekt vor. Und, und ähm, die wurden auch ständig geändert. Das war nicht so, dass sie dann fest war oder so. Mhm. Äh, und das ist echt krass. Also ich weiß auch nicht, ob die mehr Geld damals gekriegt haben als alle anderen, aber äh, das war schon eine Nummer. Da, also da Respekt. Gut, aber genug über Einkaufen geredet. Glaube ich. Also sicherlich könnte man da noch tausend Themen raussuchen, aber ähm, wenn ihr noch mehr Themen wollt, gerne ab in die Kommentare äh, auf nerdpodcast.de unter der aktuellen äh, Episode oder aber einfach mal bei Steady und Patreon vorbeigucken und äh, da gibt es noch die Premium-Podcast für 3 Euro im Monat. Aber wir haben natürlich noch ein paar, ein paar Kommentare, da hat sich ein bisschen was angesammelt, weil auch ein, zwei Sachen erst freigegeben wurden. Und ähm, zwei neue Bewertungen. Zwei neue Bewertungen auf äh, äh, iTunes Podcast. Äh, iTunes Pod Apple Podcast. <lacht> Bin immer bei iTunes, ey. Äh, können wir mal einen Podcast über Alter werden machen? <lacht> das, ist so, das ist so schlimm, ey. Du gewöhnst dich so sehr. Du willst auch nichts Neues mehr lernen. Ja. Übrigens, ganz krasses Thema jetzt gerade bei mir und meiner Freundin. Deswegen gab es auch schon mal so die ein oder andere Kabelei, weil sie halt aus einer ganz anderen äh, Gegend kommt als ich. Ne? Und dann lerne ich die neuen Sachen gerade alle kennen. Das ist so überfordernd für mich, ey. Was sieht denn für Selbstverständlichkeit, wo ich dann sage, spitzt du? Aber ähm, irgendwie im Nachhinein denke ich so, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Aber irgendwie die ganze Zeit das Gedächtnis so, ach, oh, nee, <lacht> Kein Lust. <lacht> überhaupt keinen Bock. Naja, aber gut. Gut, wir, ähm, fang mal an hier, und zwar habe ich hier so ein bisschen, tim Tim vollgespammt gerade mit den neuesten Kommentaren und ich würde sagen, er fängt einfach mal mit dem aktuellen Kommentar von Scheuchen an und ich, Idiot, habe dazu die Nummer nicht aufgeschrieben, zu welcher Episode das war, und zwar zu 174 Alltagsthemen, die richtig nerven haben wir heute quasi nochmal eine kleine Fortsetzung gemacht, aber, Sag einfach, erzählen Sie einfach mal. Okay, diese.
1: also Julian schreibt, hallo ihr drei, nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder mit einem Kommentar. Dass die Autos immer weniger Qualität aufweisen, ist wirklich schade und zeigt auch, dass alles irgendwie qualitativ schlechter wird. Beziehungsweise, dass die Autos heutzutage sehr viel Technik drin haben und Technik nur mal leider fehleranfällig ist. Ja, <lacht> zumindest hat mich mein Corsa noch nicht versucht, mich umzubringen. Und mein Corsa plus FM Transmitter funktionieren besser und vor allem schneller als das native Verbinden von Bluetooth mit dem Audi 1 von meiner Mutter, A1.
0: Alter, ja. Bluetooth ist so nervig teilweise, Fall mit dem <lacht> iPhone zu Na ja, egal, erzähl weiter.
1: Mit dem Sonntagsfahrverbot stimme ich nerdy zu. Das würde ich nicht gut finden. Man muss ja auch zum Beispiel das Wetter bedenken. Stellt euch vor, es sind zwei Grad und Regen und du willst für Kaffee und Kuchen zum Bäcker fahren. Hm, ja.
0: Umweltverschmutzung. Ja, echt mal.
1: Unmenschlich. Ich bin so froh, dass wir bei uns mittlerweile Selbstbedienungskassen haben. Dann kann ich entspannt Musik, Podcast hören, muss nicht oder selten anstehen und mit niemandem reden. <lacht> Auch ein Menschenhasser. Coole Ausgabe, jetzt, zwei macht weiter so.
0: Das ist halt so ein Thema, wo wir gerade beim Thema Einkaufen sind. Selbstbedienungskassen sind jetzt bei Lidl noch nicht so das Thema. Ich glaube, da würden die Leute auf einmal anfangen zu klauen wie die Hunde, oder?
1: Die klauen ja eh schon wie die Hunde. Also ja, also ich weiß nicht, ob im Discounter, ob die Dinger wirklich da Sinn machen, weil im Discounter wird geklaut ohne Ende. Und ich glaube, das wäre dann, da wäre dann wirklich, oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ne?
0: Das ist halt so, ich, ich, ich verstehe den Hintergrund bei den Selbstbedienungskassen weil man spart wieder Personal. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hm, ich weiß nicht, <lacht> ob das so gut ist, gerade bei der Diebstahlrate und so, weil das ist ja so ein Selbstkontrollsystem, du sollst es dann irgendwie auf die Waage packen und so und manchmal funktioniert das gar nicht richtig, aber was ist denn, wenn du zum Beispiel das Ding gar nicht scannst oder einfach die Tüte, manche kaufen ja mit so einer Tüte ein und dann lässt du da einfach zwei Sachen in der Tüte liegen so, also ja, ich bin da nicht so ganz überzeugt von dem da wird ja auf die Ehrlichkeit der Menschen gesetzt. Ja, ja, eben. Schwierig. <lacht> Ganz schwierig. Na gut, wir haben noch einen äh, Kommentar vom 1976er Nerd und der hat unter der Folge 163 welche Konsole würdest du auslöschen geschrieben. Also die Folge ist schon ein bisschen her, aber die fand ich richtig cool. Definitiv alle Playstations. Alter. <lacht> <lacht> Alter, das geht ja hm. schon mal stark los. <lacht> da ich die PS1, 2, 3 und PSP sehr enttäuschend langweilig fand, äh, bis auf Rich Racer und Wipeout und die bei mir nur rumstanden. In Klammern N64, Dreamcast, Gamecube, Xbox und so weiter hatten zur jeweiligen Zeit Vorrang. Die PS4 habe ich mir dann ausgelassen, die 5 ist nur wegen VR vielleicht noch interessant. Auf das NES, in Klammern, und alles, was vorher war, kann ich auch verzichten, wegen dem schlecht gealterten Spielen und auf den Game Boy aus heutiger Sicht auch. Damals fand ich aber, ihn, aber, ihn aber geil. Den 3DS feiere ich. Allerdings habe ich erst den New 3DS mit stabilen 3D, mit X... Ja, okay, dann äh, hast du zumindest diese Beta-Phase nicht mitgemacht mit dem normalen. Ähm, bei Xbox feiere ich die Series X, die einfach nur mega ist und alles richtig macht und kann aber äh, auf die One verzichten, denn die hat mich in MS damals äh, vertrieben, bis zur One X wieder alles geil war. Äh, die Wii war auch so meins nach, äh, nach dem genialen G-Cube, aber die Wii U mit dem zweiten Bildschirm war wieder irgendwie geil. Was, äh, wie, was immer geht, ist der PC. Und da muss ich auch mal sagen, stimmt, PC geht eigentlich immer. Also, ich bin ganz ehrlich... Ich habe immer einen PC gehabt, aber die Wii habe ich zum Beispiel auch ausgelassen. Ähm, und das war es eigentlich. Aber zum Beispiel die Wii, <lacht> eine der erfolgreichsten Konsolen von Nintendo, habe ich einfach. hat mich so nicht gejuckt. Das, ich habe, wie gesagt, zwei Spiele drauf gespielt und das war äh, Mario Galaxy 1 und 2. Das war's. So. Und. Nee. Ja, aber das war so, ja, der PC. Ah, so viele schöne Erinnerungen an den PC, Rollercoaster-Tycoon, sage ich da nur, ey, och, das stunden drin versenkt, erste internet gemacht, ach schön, man könnte eigentlich einem mal einen Podcast über den PC machen.
1: Hm. Wir sollen lieber mal einen Podcast über die Wii machen, damit du mal siehst, was du alles verpasst hast.
0: Ah, zum Beispiel Kirby's Epic-Jahren, fand ich scheiße.
1: So, Ritterkaktus schreibt. <lacht>
0: <lacht> Wann spielst du eigentlich den neuen Ableger? Kirby? Gar nicht. Ja. Alter, Tim, du verpasst was. Wirklich ohne Scheiß. Ich, ich hab kein Geld. Ja, das ist, aber... Das ist teuer, das Spiel. Hat Nintendo dir schon gesagt, warum sie es nicht zugeschickt haben? Hast du viel Randomizer gespielt?
1: Nö, ich habe noch nicht geschrieben. Ich will da jetzt auch nicht nachfragen. Das ist <lacht> bestimmt irgendwas für Dödel, das war ja schon mal. Ich, fra ich, ich frage jetzt noch mal nach, vielleicht bekomme ich ja noch. Aber aktuell habe ich einfach kein Geld für ein 50-Euro-Spiel. Weil es läuft mir ja nicht weg. Vielleicht irgendwann ja. mal und sowas. Und dann macht es ja dann immer noch Spaß. Das ist jetzt ah. nur wieder so dieser, es ist jetzt gerade da, ich muss es jetzt spielen Hype. So. Aber ich
0: sag dir eins: Monkey Island, ne? Das spielen wir hier schön parallel im Podcast. Und dann machen wir daraus Bonus-Podcast-Folgen. Oh, ich habe
1: richtig Bock auf das Monkey Island, ey.
0: Ja, und nicht hier an einem, in einem Stream am Stück durchspielen oder so. Doch. Sondern. Nein das, will ich, nein, das will ich mit dir besprechen. Sonst muss ich mit jemand anders machen, aber ich will es gerne mit dir machen. So, weil ich sehr dumm bin in so einem Rätsel und also, Hilfe brauche. <lacht> ja, aber ich will es gerne spielen. So. Na gut, egal, weiter mit den Kommentaren.
1: So, ach, ähm, warte mal, wie heißt der hier? R Ritter. <lacht> Cactus. R Ritter Cactus. Moin, moin zusammen. Das Thema hatten wir tatsächlich auch mal im Unterricht. Das war vor allem als Kind wirklich interessant, da man immer nur wahrnahm, was man halt wahrnehmen soll. Die einzigen Moment, zwei Sachen... was?
0: Moment, ich will Moment, moin moin zusammen. Ach so, so werdet ihr beim Einkaufen verarscht. Mensch, Tim, das ist genau dein Thema. So. Ja,
1: da kenne ich mich so. aus, weil ich verarsche. Äh, ich, <lacht> was? Moment. Ähm, die einzigen zwei Sachen, an die ich mich erinnere, von damals war die Bückware. Also auch das Prinzip, <lacht> dass die umsatzstärksten Sachen in Augenhöhe sind. Wobei das bei mir, glaube ich, auch mit teuer gleichgesetzt wurde. Und dann noch die Quengelware. Quengelware? Oh. Die ich schon sehr okay. lustig fand. Das ist nämlich das Süßigkeitenregal an der Kasse. Ach so, ja, okay. Die Kinder wollen da halt was von haben und quängeln deswegen rum, weil man an der Kasse halt feststeht. Ne? Das ist klar, mhm. im Kassenbereich stehen die Leute fest, da gucken sie noch mal ein bisschen, genau. Und dann quängeln die Kinder wegen der Süßigkeiten, ja. Mhm. Natürlich besonders unangenehm für Eltern an der Kasse, in einer Schlange, und so werden die halt dazu gedrängt, was zu kaufen. Was Alkohol und Tabak neben der Quengelware macht, hat man uns leider nicht erklärt. Das kann ich hier ja sagen, das ist Impulsware. Ähm, Im Kassenbereich steht auch Impulsware, wenn gerade so diese kleinen, äh, kl gerade die Suchtstoffe, deshalb also Zigaretten sind nicht nur deshalb an der Kasse, sondern auch die ganzen kleinen Alkoholflaschen, weil mhm. da halt so ein bisschen auf Impuls und auf Triebe gesetzt wird, Das vielleicht doch nochmal, oder deshalb sind auch immer so kleine Snacktüten da, so eine kleine Tüte Chips, so eine kleine Tüte Salami, so eine kleine Tüte Nicknacks oder so, weil dann macht halt auch diese kleine Tüte für heute Abend vielleicht, die kann ich ja noch mitnehmen und da wird dann halt, das sind Impulskäufe an der Kasse, ja. Okay. So, aber nun zur Werbung. Für 3 Euro monatlich bekommt ihr mehr und wöchentlich Podcasts. 3 Euro, das wäre circa ein Pack mit allen Monkey Island-Teilen. <lacht> Witzig Stimmt. gerade. Ihr genießt also zuerst die Spiele und dann abonniert ihr.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wir haben das nämlich vor kurzem äh, im Podcast gehabt. Da habe ich gesagt, die Leute sollen unbedingt die Monkey Islands nachholen, die die, die verpasst haben. Und da gibt es diese Remaster-Fassung für bei Instant Gaming für 1,50 Euro ah, oder ja. so. Pro, pro Teil und deswegen. Äh also
1: vor allem den dritten, Leute. Also, wenn, wenn euch der Stil der alten noch ein bisschen abschreckt, dann spielt mindestens Monkey Island 3. Das ist das zugänglichste und äh, auch wahrscheinlich noch das nicht so kryptischste wie bei den anderen. Also, mindestens den dritten solltet ihr wirklich gucken. Wenn euch dann Monkey Island immer noch nicht gefällt, dann ist es so. Aber. Tim, ja.
0: Das ist Blasphemie. Das ist nicht Monkey Island 3. Monkey Island 3 kommt jetzt erst raus.
1: Ja, okay. Man nennt es immer Monkey Island 3, es das heißt ja uh, the, the Curse of Monkey Island. Ne?
0: Richtig, genau. Und mit Return to Monkey Island, Fun Fact, kommt jetzt der offizielle dritte Teil mit Ron Gilbert. Juhu! Und dann werden wir endlich erfahren, wie der, das relativ offene Ende von Monkey Island 2 weitergesponnen wird. Ja. Gut, äh, dann haben wir noch ähm, zwei Bewertungen. Und zwar nochmal Spieler Just, der extra nochmal einen Account erstellt hat und der <lacht> uns über die Bewertungsfunktion geantwortet hat. Denn es ging in der letzten Bewertung darum, dass er ähm, gesagt hat, ja, wir sollen mal wieder einen äh, äh, Podcast mit Domi machen und Marcel ist nicht so cool und bla. Darauf haben wir geantwortet darauf hat er nochmal eine Bewertung beantwortet. Fünf Sterne. Vielen lieben Dank übrigens. Und äh, er schreibt, Servus, da bin ich wieder im Podcast, das ist wieder super gelungen. Übrigens muss ich mich noch bei Marcel entschuldigen. War natürlich nur ein Spaß. Könntet ihr mal raten, was ihr alter... Welches Alter, nee, was ihr das Alter der Zuhörer einschätzt, fände ich witzig, kann mich dann danach auch auflösen, wie Alt ich zumindest bin. Der Podcast ist selbstverständlich super empfehlenswert. PS, ich warte immer noch auf einen weiteren Podcast mit Dommi. Ähm, also, mit dem Kommentar würde ich sagen, so 25, mit dem letzten Kommentar hätte ich gesagt, unter 20. Aber da <lacht> <nicht lacht> habe ich auch gedacht,
1: Erst so ja, den bisschen älter und dann, ach Domi, ja, okay, 12.
0: <lacht> und äh, das ist so, so meine Schätzung, aber Alter der Zuschauer, ich würde sagen, wir haben schon eine etwas ältere Hörergruppe ich würde würd die so zwischen, alle zwischen 25 und 30 schätzen bis auf die ein paar Ausnahmen nach oben, unten hin natürlich ja, das Ding aber, ist von
1: vielen Stammkommentatoren weil die hier immer kommentieren, weiß kenne ich das Alter, von daher wäre das dann unspannt.
0: ja das stimmt das stimmt so, und äh, Tim hat jetzt nur noch den Letzt, die ah, letzte ja, Bewertung.
1: Weiß. Genau, von... Von... <lacht> <lacht> Fünf Sterne, danke dafür. Moin Moin! War wieder ein sehr informativer Podcast. Das ist mir im Supermarkt nie so bewusst aufgefallen. Die Sache mit Apple kann ich nur zustimmen. Hier noch zwei kleine Fragen. Ich würde es gut finden, wenn ihr noch einmal Tom Tendo mit in den Podcast holen würdet. Habt ihr euch abgesprochen? <lacht> und zweitens würde mich interessieren, was das Lieblingsspiel von Marcel ist. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn es für dich die bekannte 1 zu X ist, Marcel, aber es würde mich schon interessieren. Bis dahin, macht's gut und viel Erfolg.
0: Ähm, 15. Ja. <lacht> gut, äh, wir beenden hier den Podcast. <lacht> und äh, ja, danke euch natürlich für die Geduld, ja, dass ihr jetzt äh, leider am Wochenende keinen neuen bekommen habt, aber Dafür habt ihr jetzt am Montagabend frisch nach der Arbeit einzuhören und äh, es ist noch nicht so oft passiert, dass das mal großartig verschoben wurde, aber ihr bekommt den immer noch regelmäßig wöchentlich. Und ja, also die WhatsApp-Gruppe
1: hat echt gebrannt, wir haben echt einfach keinen Termin gefunden.
0: Nee, und das ist äh, immer so ein Ding, wenn zwei Leute einen festen Job haben, ich versuche mich immer daran zu orientieren, äh, aber manchmal geht es dann halt auch nicht, weil ich dann manchmal mit der Familie unterwegs bin oder so. Aber wir äh, schaffen es trotzdem wöchentlich weiterhin, einen rauszubringen. Und das äh, verdanken wir natürlich auch euch, eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Und natürlich auch eurer Unterstützung, dass ihr regelmäßig einschaltet. Und äh, wir sind mittlerweile über, äh, mit allen Plattformen zusammen sind wir mittlerweile über 7000 feste Abonnenten für diesen Podcast. Ui. Gut. Ja, ja, das ist schon ordentlich. Gut, ich äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss. tschüss.